0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是七月二十八号，星期二。美国多个州的民众收到了来自中国的不明种子，台湾也发现了类似情况，有人收到了来自中国大陆的土壤包裹。台湾农委会防检局今天表示，土壤是禁止输入的物品，可能含有有害生物。中共病毒全球病亡人数已经突破了六十五万大关，世卫组织表示，过去的六周染疫人口翻了一倍，疫情仍在升温。而据中共银保监会官网披露，受中共病毒冲击，大陆银行业线下业务规模加速萎缩。截止到昨天，今年已经有一千六百三十九家银行网点终止了营业。近日，秦皇岛和北戴河火车都实行了二次安检，严防访民进珠。有的警察还强行拉访民下车。无论乘车住宿，都需要通过刷脸才行。有分析认为，北戴河会议将要开始了。伊朗今天再次出现了神秘事件。西部科尔曼沙汉的六个燃油箱发生爆炸起火，网络视频可以看到现场有浓烈的黑烟涌向天空。下面进入今天的话题。昨天上午，美国驻成都总领事馆降下了美国国旗，整个过程与上周五中共离开休斯顿领事馆呈现出两种样貌，体现出不同的情怀和风度。护车领事馆，美中对抗在加剧，中共四处受敌，终于吞下了第一枚苦果。不过后面难咽的苦果已经穿成了串习近平一心打造的中国梦彻底被搅了，但是中南海面对这一切却毫不对策。昨天早上，成都美领馆附近的几条街和直通领馆的一条主道都被警察封锁了，街口站着几十名警察。美国大使馆在推特公布了降旗仪式视频，有两名军人将国旗叠得方方正正，然后一名中士正步走向总领事，将国旗交到他的手中。我们来看一下这段视频。And、on behalf of Marine Security Guard Detachment Chengdu, China, I hereby officially retire our national colors and present them to you in recognition of the official closure of the United States Consulate Chengdu, China, effective 100 hours. This 27th day of July, in the year of our Lord, 2020. Thank you, Staff Sergeant. 另外，总领事林杰伟用中文回顾了自己三十年来与中国的缘分。他表示，有幸担任成都总领事职务。他说，三十年前自己到四川师大学习，成都是自己的第二故乡。他在微信朋友圈还发出告别感言，说今天是悲伤的一天。另外，他在推文中表示会想念中国西南地区的人民以及我们业已建立的友谊。了解这些之后，有网友说很有尊严，让人肃然起敬。不过，美领馆关闭也让无数人感到心酸。一位撑伞的老人对美联社记者哽咽道：“中美应该是朋友。”他老人痛心疾首的样子，可以想见他可能还有很多想说的话，但是却不敢讲出口。二十六岁的成都教育学院王女士态度极其严肃，她说：“这是一个国际关注的事件，它就发生在我的附近，所以我要了解这个过程的每一步。”美方人员撤离之后，中方人员从正门进入。胡锡进还特别在标题中强调：“从正门进入，光明正大。”胡锡进这么做的用意呢？目的就是在与休斯顿总领馆关闭之后的情况做对比。上周五的下午四点之前，休斯顿总领馆的中方人员已经提前离开了。但是中方人员离开时呢，把大门给上了锁。四点过后不久，美国的联邦特工连续三次破门失败，最后强行用电动工具打开后门才得以进入。不仅如此。中共外交部女战狼华春莹还放出了一张照片，暗示美方是撬门砸锁强行进入。显然，中共的外交人员给美国是故意设置了障碍，而美国的外交人员撤离并没有设置这样的障碍，这就是一种反衬。中方形象已经受损了，但中共战狼们不以为耻，反以为荣，还故意的炫耀，可见有多猥琐，心里有多晦暗。另外呢，美国在要求关闭领馆之后，中领馆在院内点火焚烧文件，浓烟四起，以致京都附近的邻居报警，不知道发生了什么事情。美国之音表示，据称美国的环保部门还就此事对中共领馆造成的污染进行了处罚。与此同时呢，中共总领事蔡伟还向美方表达强烈抗议，声称不承诺关闭领馆，直到另行通知。还有，中方人员撤离的时候，没人喊什么“美国万岁”，更没人喊什么“川普万岁”。但美国人撤离的时候，却有很多人在围观，甚至不少人是专程驱车前来，顶着烈日围观，有的还高喊“中国万岁，习主席万岁”。还有一名女士在不远处演讲，被警察拧着胳膊给带走了。有网民表示，这些看热闹的人已经分不清是非善恶了，持着地沟油的命，却操着中南海的心。关闭领事馆这种事情，通常只是发生在敌对国，双方是剑拔弩张，一触即发。那这个时候会撤离外交人员。关闭领事馆。美中虽然还没有正式断交，但也同样是火药味浓烈。中共表示，美军机今天又出现在了广东外海，这是七月以来第六度被追踪到接近中国的空域。上一次追踪是在二十六号。昨天，中国央视头条报道，习近平在今年一月给中国的军队硬骨头六连写信，强调军队听党指挥、准备战斗的消息。这是一条旧闻，却放在央视的头条来播放。中共强调听党话、准备打仗，显然就是因为美中关系恶化的原因。看得出，中共是在做迎战的准备。但这是谁造成的呢？长期频繁访问中国的自媒体人艾瑞特扎格曼他表示，近年来在习近平的领导之下，中共好像喜欢四面出击、到处树敌，这是非常糟糕的。原中国河南企业人士刘晓辉表示。美国太单纯、太善良了，应该对中共政权更严厉、狠狠地治他。刘晓辉指出，现在仍然有众多的中国民众相信美帝亡我之心不死，这些人是可悲的，还没有分清中共和中国人民的关系。美中关系落到当下这个境地，习近平的责任应该说不可推卸，但周围那些只知道逢迎拍马的官员也是难逃其咎，尤其是中共的外交部，对外关系的破坏起了不小作用。有人讥讽，外交部在王毅的主持下成了中共关系的破坏部。遍查中共外交部官员，似乎都不太善于外交辞令，没有外交弹性。发言人是语气蛮横，驻外使节咄咄逼人，都不懂得外交礼仪，不像是外交，更像是对外作战。王毅是战狼部的头狼，有不少被人嘲笑的事儿。早前呵斥加拿大的女记者。你了解中国吗？到后来的精致分子是中国人的败类，再到前几天对习近平新外交思想的猛烈吹捧，可以说王毅是很好的诠释了什么是战狼。但这可能并不影响王毅的升官。就在王毅猛烈吹捧习外交思想的成立仪式之后，有些辣评论说，当年在加拿大横眉立目让王部长升到了王国伟，现在吹捧习外交思想，王政委也遥遥在望了。政委。指的应该就是政治局委员。其实中共官员的升迁还真的与工作好坏没什么关系，只要懂得用话术溜须拍马，只要会讨上面的高兴，升官就是早晚的事儿。王沪宁能让江湖习三个人高兴，官位一届比一届高，靠的就是这个。时事评论兰树表示，什么三个代表、科学发展观、什么习思想等等，说来说去都是老毛的那一条。王沪宁把这些拿出来倒粪。然后取个新的名字，就算是他的创新了。正是这些一味逢迎上亿的官员，使中南海看不到真实情况，一再做出错误的决策。但是北京却似乎把这些人当成了值得信赖的人，如此恶性循环，造成美中关系是越来越糟。中国有句话：“上有所好，下必甚严。中国的战狼对美国恶言相向，那下面基层自然会效仿。上周六。北京海淀区出现了防空袭海报，要求民众听见警报立即听指挥躲避。网络视频显示呢，官方把宣传板挂在了铁栅栏门上，有不少居民感到恐慌，以为美国会袭击北京。二十四号，重庆水域路社区发出通知，要求辖区内现役的边海防官兵，包括军官、士官、义务兵的家属，都及时到社区登记。及时登记干什么呢？看意思像是说。这些人随时可能要被要求返回到部队准备打仗。胡锡进不是在嚷嚷吗？抓紧把足以震慑美国疯子的更多核导弹造出来吗？但是中共嚷得凶，这只是给百姓看，他可不想真的打仗。政治学者孙边认为，这并不是真的担心美国空袭北京、上海等大城市，而是故意的制造紧张气氛，目的是更好的控制民众。民众稍有反抗，就给你扣一顶帽子，说你支持美国。独立学者扎建国认为，美中新冷战已全面打响，但两国发生大规模战争的可能性并不大。不过，在南海等局部地区发生擦枪走火还是有可能的。就是说，中共炸唬的凶，是为了更好的控制百姓。这种手法就跟以前中共煽动什么反日反韩一样，现在又一次极力忽悠反美。但是，真正反美的中国人有多少呢？没几个人，更多的人是在反共。中共不敢说出真相，说出真相他就完了。这个问题我们会在今天的会员区详谈，欢迎大家加入我们的会员，了解更多详情。美中关系突然跌入到冰川，直接就打碎了北京的中国梦。马里兰大学商学院教授彼得·莫里奇指出，北京在香港、南中国海等问题上的强势做法，超出了美国人能够忍受的限度。其实，中国的行为何止是单单美国人无法忍受，整个自由世界都接受不了。蓬佩奥在访英期间就表示，美国希望建立一个全球反共联盟，自由民主国家都能够意识到中共带来的威胁，共同对抗中共。今天，新西兰宣布终止与香港的引渡条约，五眼联盟的最后一个成员也做出了反击动作。此前，美英澳加也都终止了与香港的引渡条约，而五眼联盟除了加拿大之外，其他四国也都宣布禁用中共的华为 5G。此外，德国、法国在蓬佩奥演讲之后，也对中共采取了反制行动。此前，这些国家的态度一直是比较暧昧，但是现在发出了强劲的信号，相信会有更多的欧洲盟国也会相继发出反攻信号。欧盟今天已经做出了决定，包括可能禁止向香港出口防爆以及监视设备，也可能将提出拘留或者是签证方面的措施。另外，英联邦国家也是美国的传统盟友。圣托马斯大学助理教授叶教员认为，华盛顿的反共政策已经基本得到了英联邦国家的支持，英联邦国家实际上大多已经与川普政府站在了同一条阵线上。除了欧洲盟友，美国也在加强印太各国的合作。叶教员认为，不论日韩等传统盟友，还是印度等近年培养的伙伴，华盛顿已经在中国的周边拉开了战线，并取得了一定成效。而面对这一切，中南海。却一点办法都没有，被国际围堵，经济上失去了贸易伙伴，国际脱钩日渐明显，军事上又不敢与美国硬碰，中南海已经陷入了四面楚歌。有网友向我们爆料，广东珠海拱北口岸已经禁止中国人出境了。网友发来的视频中，一位男子手持着护照和机票，对着镜头表示：“中共海关总署有了新的规定，一个都出不去了。”护照、机票。全都拿在手了，可是政策变了，东北口岸、啊、一个都过不去了，啊，一个都过不去，一个都过不去了，政策变了，机票都订完了，看见没？出不去，海关停，任何人不让过，被见不在的，看见没？见不在航空，看见没？过不去了，政策变了。网友爆料的网络截图显示，海关总署新规定。国内人禁止出境，澳门也不让去了，彻底凉凉了。这个消息目前还没有得到第三方的证实，也不知道这种事情是不是因为疫情的原因，有些特定国家是不能去。如果真的是封禁国门，不许人们出境，那就说明中共已经拿出了最阴最狠的一招。以前还只是收缴人们的护照，但是现在从海关这里控制十四亿中国的百姓，谁也跑不了了。在美中冷战。国际围堵中共的这个大局之下，中共把十四亿中国的百姓都给捆绑在了一起。中国的举动已经很明显，说明他不想改变任何的行为方式，要继续让中国的百姓当盾牌跟世界作对。之前呢，还有几位朋友问我，说家里人呢催促让赶紧回国，自己是不是应该回去？当时呢，我给回复说尽量不要回去，因为回去之后很可能就出不来了。没想到。中共封闭国门来得这么快，关闭修斯的领事馆叫做封馆，现在封锁海关叫做封关，这是真正的要走向闭关锁国。记得前不久，习近平在北京召开的企业家座谈会上还在强调说会越来越开放，这个话音还在耳边回响。那是不是现在中共已经有了实际动作了呢？我们还需要继续的关注。不过这也在提醒人们。中共真的没有一丝的可信度，还得相信中国的人们应该认真的想一想了。昨天，印度媒体披露，印度政府又对四十七款中国研发的 App 下了禁用令，同时，印度还打算对另外的二百七十五个 App 也进行审核，以确定是不是有损害国家的安全和侵犯用户隐私的行为。知情人向《经济时报》透露，印度内政部下属的网络犯罪协调中心已经在二十四号做出了决定 ，TikTok Lite。和扫描全能王也在被禁名单。知情人还透露，印度政府正在审查的 App 还包括腾讯游戏《绝地求生》、阿里巴巴的网络购物应用《全球速卖通》等等。六月十五号，中印两国边境爆发了流血冲突，造成印度方面至少有二十名军官和士兵死亡，这导致印度对中共的态度是越来越强硬。而对这场小型战争，中共一直是讳莫如深。不透露中方的伤亡情况。不过，中国人常说“没有不透风的墙”，中方在冲突中的死亡名单，现在也好像是已经流了出来。流出的名单中显示，中方士兵死亡人数是三十八人，其中西藏籍和青海籍的士兵各有七人，四川籍的士兵有六人，广西籍的士兵有四人，甘肃籍的士兵有三人，然后是重庆、湖南、河南籍和河北籍的士兵各有两人。此外，浙江、山东和新疆各有一人。我们接下来再来关注一下唐娟的情况。昨天下午，唐娟以视频形式首次出庭。中共军人唐娟被指控涉嫌签证欺诈。她以普通人的身份获得了美国 J-1 访问学者签证，到加州大学戴维斯分校从事放射肿瘤学的研究工作。起诉书显示，唐娟入境美国是去年的12月27号。但是他在十月二十八号申请签证的时候没有披露与中共军方的联系。在今年的六月二十号，联邦调查局对他进行问话，他也是矢口否认。但是公开信息和对他的住所进行搜查的结果显示，他是一名现役军人，是中共空军军医大学的一名研究员。法庭指定的律师内金为他进行辩护，但是因为他存在潜逃的可能，所以他将被继续关押。初审的日期就定在下个月。八月十号，唐娟这件事儿，对还在追随中共、为中共卖命的人是一个极大的警示。时评人张家敦分析，中共已经放弃了唐娟，以此向美国发出信号，表示想要结束相互之间以牙还牙的这个关闭外交场所的做法。美国要求关闭中共驻休斯顿总领馆后，川普已经明确表示，不排除关闭更多的中共使领馆。尤其是中共做出报复，关闭了美国驻成都领事馆，白宫随即就对中共发出警告，不要对美国进行报复。就在这一连串的动作之后，唐娟在晚上走出了旧金山领事馆。我们在上周六的节目中呢就已经说到了，中共向来是过河拆桥，甚至卸磨杀驴。如果被中共抛弃，结果很难预料是什么样。另外呢，有网友爆料。有修速度的朋友说，中领馆关闭之后 ，FBI 已经约谈了当地的侨领和几个土豪。我们不知道这些侨领和土豪与中领馆有什么勾连，如果有勾连，估计被清算也就不远了。所以，希望每一位华人朋友都能够看清形势，及早抽身，远离中共，做出与中共切割的明显举动，这样或许还来得及。如果再继续和中共的纠扯不清，那后果就难说了。再来说一下中国大陆的地质灾害情况。根据地震台网的资料显示，最近西藏地区不知道怎么了，几乎是每天都有地震。今天是唐山 7·28 大地震44周年纪念日，西藏的昌都市丁青县和江苏南京市溧水区都发生了地震。另外，临支市博密县和四川宜宾市长宁县昨天也发生了地震。据地震台网消息，凌晨3点18分。丁青县发生三点一级地震，震源深度是八千米。上午九点四十六分，南京市溧水区发生二点四级地震，震源深度是七千米。不少的民众纷纷表示有震感，其中呢有南京的网民还表示同样的地方震了三次，离我家不远，吓死了。也有网友表示，一年多的时间三次地震，地点还比较集中。令人恐怖的呢，其实还不光是地震。还有中共的病毒疫情，病毒似乎像是在和人捉迷藏一样，在各个省市之间此起彼伏。昨天，福建省省会福州市已经宣布进入战时状态。中国央视今天报道，自从辽宁大连在七月二十二号宣布确诊第一例病毒患者之后，疫情就迅速扩大蔓延，目前已经从大连传播到了五地九个城市。包括辽宁省铁岭,岭市、鞍山市，吉林省的长春市、四平市和白山市，还有黑龙江省鹤岗市和绥化市，以及福建福州市，还有北京等九个城市。七月二十五号晚上十点多，福建医院官方宣布，从大连到福建的池某某是无症状感染者，已经确诊。当天的深夜十一点，福州卫健委宣布，已经对全市一万四千九百五十六个人进行了病毒核酸检测。福州卫健委官网表示，福州疫控应急指挥部宣布即刻进入战时状态，并且要求福州下辖的各个区县市全面采取严厉防疫措施，包括严格监控机场、火车站、汽车站等等进入福州的关口。来自大连和乌鲁木齐等中高风险的地区的旅客将被采取相关的防疫措施，尤其是七月五号以后进入福州的，需要登记并全部进行病毒检测。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天都来准时收看我们的新节目，也请您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。感谢您的收看，再会。